0: Seguindo ao Cast.
1: Fala pessoal que acompanha o StandardsCast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio super especial em que trouxemos aqui a presença do Dr. Elton Dourado. Pessoal, nesse episódio a gente vai comentar um pouco sobre esse assunto que a gente escuta muito, né, sobre o Covid, sobre um pouco a Anvisa, os cuidados que a gente tem que ter, agora a nossa segunda dose da vacina, então vai ter muito conteúdo especial aí pra todos vocês. E hoje eu trouxe aqui, além do Dr. Elton, Guilherme Holtman. Fala, Gui, tudo bom? Bom
2: dia, pessoal. Tudo certo, Bruno? Obrigado
1: pelo convite. Valeu, e doutor Elton tá aqui também com a gente, né doutor? Seja muito bem-vindo. Fala
0: Bruno, obrigado pelo convite. Fala Rotman, tudo bem? Vamos bater um papo hoje aqui.
1: Sensacional. Bom doutor, mais uma vez muito obrigado pela sua participação, excelente ter você aqui hoje com a gente, mas a gente costuma apresentar os nossos convidados, como é a sua primeira vez aqui no Nerdcast, eu gostaria que você contasse um pouco sobre você, falasse um pouco sobre sua carreira aqui na Azul, por que aviação, então fica à vontade para se apresentar aí para os nossos pilotos.
0: Opa Bruno, obrigado pelo convite. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Elton Dourado, eu sou médico do trabalho. Entrei na Azul, responsável pela região norte e nordeste, nas bases do norte e nordeste e bases internacionais. Entrei em 2018. E aí, no meio da pandemia, eu estava lá de licença, né? pedi licença sem vencimentos, a gente estava naquele naquele choque, aquele primeiro choque da da pandemia. Uhum. E no meio da pandemia me pediram para voltar, para ajudar aí com os protocolos do Covid, etc. E aí depois eu assumi a gestão da área. Então eu sou o coordenador de saúde e bem-estar dentro da Azul. Porque a aviação, putz, eu acho que o bichinho da aviação me pegou. Agora, eu penso numa <risos> coisa que é fascinante, é a aviação. É, é muito legal, né? E, e agora eu tô fazendo, né? Eu tô fazendo medicina aeroespacial, depois que entrei na... No Olha público, que legal. É, eu realmente vi que é uma coisa que eu quero fazer e eu quero investir mais nisso. Então, assim, o bichinho da aviação me pegou.
1: Sensacional, doutor Elton. Muito bom. Então teremos muito mais conteúdo aqui, hein, sobre medicina de aviação. Tem muita coisa interessante pra gente falar aqui. Efeitos dos voos, enfim, tem muita coisa depois também que a gente pode gravar, doutor Elton. Obrigadão pela participação mais uma vez.
2: Bom, doutor Elton, mais uma vez obrigado por aceitar nosso convite ao Standard Cash. Tenho certeza que esse bate-papo vai trazer muitas informações importantes aí pra todos os nossos tripulantes. Agora, doutor, gostaria de começar a nossa conversa falando um pouco sobre o, o assunto que todos conhecem e ouvem falar, né? infelizmente, desde o ano passado, Covid-19. Felizmente, né, agora temos a, a vacina contra essa doença, ela já está disponível para todos os nossos tripulantes, né? nós estamos inclusos aí no, no grupo prioritário, mas ainda temos que manter os cuidados e recomendações para garantir a segurança em nossos voos, correto? Acho que seria muito legal comentar com o pessoal como foram discutidas né, e avaliadas todas as medidas
0: de prevenção, principalmente que temos que aplicar a bordo né, dos nossos voos. Então, Rothman, é, eu costumo dizer que a gente aprendeu, a gente vem aprendendo, na verdade, com esse vírus, tá? Desde o começo da pandemia, todo mundo, comunidade científica de todos os países, vem estudando como é que esse vírus se comporta. E daí a gente vem entendendo qual seria a melhor forma de se prevenir em relação a ele. Então assim, no começo da pandemia a gente ouvia o quê? Não, só precisa usar máscara quem tem sintoma. Isso acontecia porque a gente não tinha uma transmissão permanente ainda. Você tinha uma pessoa ou outra que pegava o vírus e tal, e você não precisava que todo mundo ficasse de máscara. Hoje isso é super normal pra gente hoje, né? Tem gente que sai de casa sem máscara e fica pensando que... Putz, tem alguma coisa errada, não sabe o que é e lembra que tá sem máscara, né? E daí a gente vai entendendo ao longo do tempo, pô, como é que esse vírus se transmite? É, é pelo ar? É por gotícula? E aí depois ficou, não, é, de fato é por gotícula de saliva, etc. E aí veio outro ponto aí, né? Será que gente assintomática pode transmitir ou não? Pode. Então começaram a trazer aí algumas descobertas e com essas descobertas a gente foi se adaptando. E daí veio aquela tríade, né? Higienização de mãos, uso de máscaras e distanciamento social. Agora, sim, eu acho que é legal eu falar um pouco dessa história de como é que foi a pandemia, porque assim, nesse aprendizado a gente viu muita coisa meio louca acontecer também, né? Primeiro veio aquela onda de higienização. E eu tenho, eu conheço uma pessoa. É lógico que a gente vai lavar os alimentos. Na minha casa eu já faço isso, uso aquele clorozinho. Coloca as gotinhas lá e a gente faz a higienização normal. Só que eu conheço gente, na época ali do auge da pandemia, que fazia as compras do supermercado, colocava álcool 70 em cima daquilo tudo, colocava dentro de um quarto fechado e esperava 72 horas para poder utilizar. E aí eu ah, brincava, mas é uma brincadeira meio... É, enfim... Aquela ironia assim Meio O que é que, que acontece? A pessoa não vai pegar o Covid Mas pode pegar uma infecção intestinal Porque assim O alimento está ali Fora de refrigeração Etc Então assim Tivemos diversas coisas aí Nisso tudo Primeiro a gente Entendeu que As pessoas que têm idade mais avançada Eram mais suscetíveis Isso é um fato mas, ao longo do tempo, a gente viu que também pessoas jovens eram suscetíveis e pegavam o Covid, né? Então, assim, já se falou em tipo sanguíneo e aí hoje isso já não se discute mais. Mas, assim, a gente veio aprendendo com o vírus, né? A, a vacina realmente trouxe aí uma luz no fim do túnel para todos nós. Mas, hoje, a gente permanece naquela tríade que eu falei no início. É isso que vai nos proteger. Legal,
2: doutor. Obrigado por toda a explicação, né? trazer um pouco do, do contexto aí desde o começo do combate à, à pandemia. Doutor, a Anvisa frequentemente acompanha né, as nossas operações, a gente está voando direto né, no desembarque, no embarque. A gente vê sempre um, um agente da Anvisa ali em alguns aeroportos mais frequente outros menos frequentes. Né? E como a gente deve proceder com essa inspeção da Anvisa? O que eles buscam verificar durante as
0: visitas na, na aeronave? Boa pergunta, Ruth. Eu acho que assim o primeiro passo é a gente entender que a Anvisa é uma autoridade sanitária né? e ela tem essa responsabilidade na, nas áreas de fronteiras, em aeroportos, né, e a gente deve tratar a Anvisa como tal, como uma autoridade sanitária. Qual que é o objetivo da Anvisa? É impedir a disseminação do vírus e criar um ambiente de segurança sanitária para toda a população. Né? Basicamente, essa é a premissa. Só que assim, a gente precisa entender também, e, e esse é o nosso papel né? frente ao órgão, frente à agência, que é discutir. Porque, assim, como eu falei no início, a coisa muda o tempo todo. e Novas descobertas vão chegando, né? E eu acho que tem uma coisa legal de entender, né? Que eu acho que é a diferença daquilo que é empírico do que é científico. Porque qual é a diferença do empírico científico? O empírico é aquilo que é baseado em observação. Ou seja, um médico ele pode usar do empirismo para tratar um paciente. Vou dar um exemplo concreto. De repente, acho que todo mundo aqui já teve infecção de garganta. E aí você vai no médico, chega lá, ele vai examinar e vai ver que tem lá uma infecção de garganta, provavelmente bacteriana. Ele não sabe qual a bactéria está ali. Mas ele tem, estatisticamente, uma probabilidade muito grande de ser essa, essa ou aquela. Né? E ali ele começa o tratamento. Esse tratamento chama-se tratamento empírico. Por quê? Porque eu não vi qual era a bactéria, eu não peguei ali, coloquei no microscópio, vi qual bactéria e tratei aquela bactéria. Até porque não é tão simples assim. Mas eu fiz o tratamento empírico. O que seria o científico? O científico é quando você vê aquilo, ou seja, quando você de fato identifica aquilo que você está tratando. Então, qual seria o tratamento científico para essa infecção de garganta? Você fazer uma cultura daquela secreção, ver que bicho vai crescer e daí você coloca um antibiótico específico para ele. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque dentro de uma pandemia e onde a gente está conhecendo o vírus, tem muita coisa que é empírica. Ou seja, a gente observa e vê o resultado daquela observação e chega a conclusões, né? Então, assim, a Anvisa, no seu papel de prevenção, e que está completamente correta, ela tira, ela cria protocolos que são muito mais preventivos baseado no empirismo, né? Então uma das coisas que ficou bem emblemática aí durante a pandemia toda foi a questão do a presença do Covid nas superfícies. Porque tinha lá no começo, tinha assim, o vírus sobrevive na madeira dois dias, na, no metal quatro dias, não sei aonde, cinco dias. Sim, sim. E como é que se fazia isso, né, Bruno? Basicamente, você fazia ali uma, uma amostra com o suave, o suave, é aquele cotonetezão aí que quem fez PCR sabe como é que é, que incomoda bastante. Mas você pegava um suave lá, passava na superfície e fazia uma análise dali só que quando você faz essa análise você está vendo ali é, o fragmento do, do material genético do vírus, você não está vendo o vírus se mexendo, vivo, atacando você está vendo que ali existiu um vírus, né, e baseado nisso a gente precisa fazer algumas ponderações putz, aquele vírus ali era viável será que aquele vírus que está ali a 72 horas, ele tem um poder de infeccionar as pessoas então hoje a gente sabe que a grande, grande maioria das transmissões é pessoa a pessoa, né? Isso que a gente tem que ter mais cuidado, né? A gente vai deixar de ter os outros cuidados, de higienização das mãos, etc? Não, mas isso é o que pesa mais, né? Isso é o que de fato acontece para acontecer a transmissão. Então assim, em resumo, a Anvisa é uma autoridade sanitária, a gente tem que tratar como tal. Né? E a gente, do, do meu lado aqui, né, como área técnica dentro da Azul, como área médica na Azul, a gente tem conversas com a Anvisa exatamente para a gente ponderar algumas coisas. E no sentido de contribuir mesmo. Oh, Anvisa, é o seguinte, saiu aqui uma publicação do CDC e ele fala isso. Ou será que a gente precisa realmente fazer esse tipo de protocolo que você está instituindo? Porque às vezes a gente sabe que um protocolo, Tão preventivo assim, impacta muito na nossa operação. Né? Mas certeza. assim, eu acho que em resumo, a gente precisa atender as determinações da Anvisa, né? recebê-los como autoridade sanitária e do outro lado a gente também precisa conversar com eles e trazer ali alguns contrapontos né? para a gente não impactar a nossa operação e proteger a nossa tripulação e proteger nossos clientes.
2: Legal, doutor. Bacana. É bom saber que a gente tem essa relação aí presente com a Anvisa, né? a Azul Anvisa levando feedback para a avisar um pouquinho também dos protocolos aplicados na, nas empresas. Né? Bacana ter essa, essa parceria.
1: Com certeza, e ficou muito claro agora também, né? Como, como evoluiu todo o estudo, né? Todo o processo do Covid, né? Assim, eu lembro essa época do, do contato, né? Com alguma superfície, que meu pessoal morria de medo de tocar alguma coisa, né, doutor? Eu no mercado, por exemplo, eu não posso pegar, não posso mais escolher uma fruta, por exemplo, que eu posso pegar o vírus, né? Então, isso, pelo jeito, caiu. Quer dizer, as chances são muito baixas, né? É,
0: exatamente. O vírus, ele, ele até às vezes está presente na superfície, mas ele é muito vulnerável, né? Às vezes ali um sol que bateu já matou o vírus. Com certeza um álcool 70 que você passou ali já matou o vírus, né? É lógico que em lugares onde você tem muita gente pegando, por exemplo, um corrimão na escada. É lógico que ali você tem uma, uma suscetibilidade muito maior. Mas eu acho que assim, se a gente pudesse tirar uma lição disso é... Vamos cuidar no uso de máscara e distanciamento, que isso aí realmente vai ser responsável por 99% da nossa proteção.
1: Show de bola, doutor. Sensacional. Muito obrigado aí de novo pela excelente explicação. Agora, acho que um outro assunto que é muito importante, né, que a gente gostaria de passar para todos os nossos pilotos, é a segunda dose da vacina, né? Esse assunto que agora eu acho que a grande maioria dos nossos pilotos já tomou a primeira dose, né? Já, pessoal, para quem tomou, inclusive, é muito importante que vocês cadastrem lá no Service Sinal a data que você tomou essa vacina e se você vai tomar alguma das vacinas que requerem duas doses, também é muito importante que vocês completem lá no formulário quando que vai ser essa dose da sua segunda vacina, tá, pessoal? Isso é muito importante. E agora, doutor, a pergunta que acho que não quer calar, né? Eu tomei a segunda dose da vacina, eu não preciso mais me preocupar com o Covid?
0: Precisa se preocupar, sim, Bruno, a pandemia não acabou, a gente sabe muito bem disso. E tem algumas questões aí importantes nesse tópico, né? Primeiro que é assim, a vacina, acho que todo mundo sabe que ela protege contra o caso moderado e grave, né? Ela não protege você de ter o Covid, né? Um percentual ali, dependendo da vacina, ela, a pessoa pode pegar o Covid, mesmo vacinado, com duas doses. Então, isso é o primeiro ponto. E baseado nisso, a gente precisa pensar também que, mesmo você vacinado e você não vai ter caso, um caso moderado ou grave, a única forma da gente parar a transmissão, parar o vírus e acabar essa pandemia, é, de fato, a gente parar com que ele fique sendo transmitido de pessoa para pessoa. Né? Tem um ponto importante uhum. na transmissão de pessoa para pessoa e da disseminação do vírus. O que é que acontece? O que é que acontece? Toda vez que alguém pega, imagina eu, eu tô vacinado já com duas doses, ok. Mas Legal. tive contato com uma pessoa e peguei o Covid. Tive um caso muito leve, né? Mas o vírus entrou no meu organismo e se multiplicou. Isso quer dizer o quê? Toda vez que ele tá se multiplicando, você tá dando a chance dele criar novas variantes. Porque a variante é exatamente isso. É à medida que ele vai se multiplicando Você tem algum defeito Naquela multiplicação E esse defeito ele é benéfico para o vírus E maléfico para a gente Então vamos, vamos dar um exemplo assim uhum. O vírus ele foi passando de pessoa para pessoa E de repente em uma multiplicação dessa Ele mudou ali alguma característica dele E essa característica fez com que ele fosse Mais transmissível Ou seja, fez com que ele fosse mais forte e isso faz com que você tenha, por exemplo, as variantes aí, a gente tá falando muito aí da variante Delta, né? Ela tem uma agressividade um pouco maior, etc e tal. Então, o fato de você estar tá vacinado, você tá protegido mas você não, não pode descansar das medidas porque a ideia é que você não pegue o vírus, né? Porque aí você evita novas variantes, você evita que pessoas próximas de você, pessoas da sua família que ainda não foram vacinadas, então tem gente que ainda não chegou na faixa etária. Então, assim, você vai ser um vetor para que essa pessoa pegue. E essa pessoa que não está vacinada pode ter um caso grave. Então, eu acho uma responsabilidade muito grande. Ainda não é o momento da gente descansar. A gente vai chegar nesse momento. Em breve, se Deus quiser, a gente já está bem acelerado aqui no Brasil com vacinação. Mas não é o momento da gente fazer isso. A gente precisa ter uma grande quantidade de pessoas vacinadas para que o vírus pare de circular e ele vai perdendo força e a gente consiga controlar essa doença.
1: Pessoal, infelizmente o nosso tempo tá chegando ao final para esse episódio, mas ainda tem muita coisa legal pra gente conversar com o Dr. Elton e com o Guilherme no próximo episódio. Então fiquem aí, não percam. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço a todos e tchau!